0: Una radio compañera. El Destape Radio. Nuestra radio. Eh, te lo están diciendo en la cara, ¿no? La verdad es que cuando uno eh, relee algo de lo que sale publicado del libro de Mauricio Maggi, su, su segundo tiempo, el, el ¿para qué? Eh, no puede menos que saludar este, cierta honestidad brutal y esta vez, a diferencia de la otra cuando llegó a la presidencia este, agradecerle, aunque sea mínimamente eh, que nos avise de antemano no, no está eh, mintiendo Macri esta vez Macri está proponiendo un, un ajuste brutal pero fundamentalmente una suerte de reconfiguración de la sociedad argentina en base a métodos muy violentos de recortes, de regulaciones eh, y dando espacio al, al mercado para que acorrale lo que él llama populismo y no es otra cosa que la organización social eh, organización popular eh, que hace que algo del Estado de Bienestar todavía sobreviva en la Argentina eh, su, su única autocrítica esto es bueno apuntarlo eh, de lo que hizo, y que hizo bastante mal, ¿no? Porque no pudo reelegir, a pesar de contar con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de Donald Trump, de Clarín, de los bancos, de los presupuestos, de todo, el Estado Nacional, el Provincial. A pesar de eso, recuerdan ustedes que perdió. El, la única autocrítica que se hace es que él fue demasiado bueno. La autocrítica que hace Macri es que en su gobierno hubo demasiado buenismo, así lo dice él. Eh, algo está algo está pasando, ¿no? Para que Macri pueda apenas unos años después creer que puede decir esto sin sin algún costo, sí, porque precisamente uno interpreta que su derrota electoral tuvo dos vertientes: una que la situación socioeconómica era horrible un bar de industricidio, cierre de empresas, cierre de comercios, caída del poder adquisitivo del salario, endeudamiento a mil años, o sea, y a su vez, eso es lo material, en lo subjetivo, la creación de una, de un frente político eh, que construyó Cristina Fernández de Kirchner y que concibió como una idea de nueva mayoría, ¿no? Recordemos la base de esa idea que fue, no importa dónde vienen, sino, no le preguntemos dónde vienen, sino hacia dónde quieren ir, que sirvió para hacer como una especie de baño baño de perdón a Alberto Fernández, a Sergio Massa, bueno, a to todos un poco resignaron allí sus viejas rencillas y, y en conos, eh, y decidieron representar a esa nueva mayoría, mayoría que se convirtió en mayoría electoral, y pudo derrotar, con ocho puntos de diferencia, a un presidente que tenía todas las de ganar. Pero claro, tenía todas las de ganar con un programa y un modelo horrible que habían hecho mucho daño social. Por lo tanto, Macri fue fue derrotado. Ahora, algo pasa como para que este señor vuelva con este programa y crea que con este programa, que es un programa violento, ¿eh? de recorte abusivo de derechos, de reinstalación de métodos violentos para la resolución de conflictos, eh, que llama a descuartizar nuevamente al Estado, que, que habla de despidos que habla de cerrar empresas públicas, a lo Menem, a lo Cavallo. Digo, algo pasó para que él se crea, para que Macri crea, que con este programa horrible puede llegar a, a volver a la, a la presidencia del país. Y eso que pasó hay que preguntárselo una y mil veces. Yo creo que el, el gobierno del Frente de Todos ha sido una oportunidad, el año que viene sabremos si perdida o no, para plantar una alternativa que no sea solamente una alternativa electoral, sino un, una alternativa de modelo. Es cierto que el, el macrismo hizo, a, o le produjo al frente de todos, una desventaja monumental en el inicio de las cosas, ¿no? Eh, la realidad tenía una línea de largada, y el frente de todos tenía una línea de largada que 20 metros más atrás. Entonces hubo que remontar, y todavía no se logró remontar, el daño, el daño producido en la, en la economía y en el tejido social eh, del de último gobierno neoliberal. Tampoco hubo demasiada enjundia. un día. Obvio, yo no, no desconozco, y, y siempre hablamos aquí en El Pase, con Roberto Navarro, con Nicolás Anto, así, uno no desconoce el impacto que ha tenido la pandemia, ni el impacto que ha tenido la guerra. Tampoco desconoce las complicaciones de... Hacer funcionar una coalición con integrantes que tienen, a veces parece, motivos para confluir y otras veces realmente transmiten que tienen más motivos para para dividirse. No, digo, yo, yo lo decía, para mí es una tragedia, sinceramente, que haya designaciones en, en el gabinete que no sean consultadas con los socios de la coalición. Y vamos a decirlo, con la principal socia de la coalición. A mí me parece raro eso. Me parece que no está a la altura de la demanda y me parece que no están entendiendo tampoco aquellos dirigentes que plantean este escenario quizá cuál fue el mandato ¿no? que recibieron. Y, y quizá esto sea lo que anima a Macri a plantear estas cosas de, desvergonzadas. ¿no? Quizá sea toda esta situación la que anima, empodera a Macri y lo hace creer que, que prometiendo este sangre, sudor y lágrimas al estilo... Churchill de Tandileño, más más, más un Churchill Tandileño, este, pueda, pueda, pueda ser este, pueda resultar victorioso en una elección. Tampoco ayuda, y esto quiero quiero decirlo con, con total honestidad, digo, tampoco ayuda este, que en, en muchas áreas haya habido una continuidad de las políticas. No estoy diciendo que es una continuidad exacta, porque no lo es, pero claramente en materia de endeudamiento, este, la renegociación, todo lo que se ha pretendido, eh, no, no rompe, sino que trata de enmendar lo que dejó Macri como, como endeudamiento. Y eso quizá este, perjudica mucho la percepción ciudadana, eh, pero también lo empodera Macri en un punto. Porque ha, ha, no, no ha habido... Eh, a mi modo de ver, las rupturas necesarias ha habido muchas áreas continuidades la ley de medios de comunicación la ley de servicios de comunicación visual vigente es la ley de Macri no la ley de Cristina ¿se entiende? o sea, los decretos de aniquilamiento no, los decretos de amputación de Macri están vigentes y no fueron derogados y se derogan por otro decreto y el presidente no quiso entonces, eso es una continuidad entonces quizá no haya habido las suficientes este, rupturas como para marcar una línea divisoria, ¿no? Bueno, miren, Macri propone estas cosas, nosotros proponemos estas otras. No estoy diciendo que sean un calco, que se entienda, porque la gente tiende a ver todo en blanco y negro algunos y no es así. No no es mi estilo, por lo menos yo trato de no no ejercerlo, pero me da la impresión de que tendría que haber habido más rupturas y no tantas continuidades, ¿sí?, porque si bien es cierto que el Estado es una continuidad jurídica en el tiempo, también es cierto que los administradores que tiene el Estado, los administradores eventuales que tiene el Estado, que son los gobiernos, no son todos el mismo signo ideológico y eso tiene que pesar en la administración, tiene que pesar en las decisiones. Probablemente, si durante este tiempo se hubieran resaltado esas rupturas con el macrismo, Macri, más Macri le hubiera resultado más difícil y hubiera quedado reducido a lo que es una suerte de tipo fascinado con el bolsonarismo, con, con Trump, con, con los neofascismos, eh, porque al fin de cuentas él dedica un párrafo enorme a los que él llama libertarios, destaca a Milley, a Spert, dice el resurgimiento del diario liberal ha sido una verdadera bocanada de refresco frente al monopolio del relato populista, Tiene hacer el relato populista como relato relato popular, él tiene problemas, ¿no? Tiene problemas con Perón, con Evita, con Irigoyen, tiene problemas, tiene problemas, bueno tiene problemas con Manes también, qué sé yo. Eh, temas de enorme importancia en la agenda del cambio como la reducción drástica del déficit fiscal, el control por parte del Estado del orden público, el costo de la energía de consumidores la importancia de una educación pública de calidad han dejado de estar monopolizados por unos pocos. Todo eso se lo agradece a Miley, a Patricia Bullrich este, y, y, y vuelvo a plantear algún tipo de distancia con lo que algunos todavía llaman los, las palomas, que ya de paloma no tiene nada. Eh, pero en un punto, creo que Macri se siente con la impunidad, porque de hecho está impune lo que hizo, todo lo que hizo, eh, con la impunidad de volver a competir por la presidencia, eh, ya no mintiendo, sino ahora diciendo la verdad. Te lo está diciendo en la cara, te lo está diciendo en la cara. Y lo que vaya a pasar si Macri es presidente nuevamente es el doble de malo de lo que pasó la otra vez. Así que es, es un voto que es lo mismo que tirarse de un décimo piso a, a la tierra, digamos, ¿no? Es un, es un voto eh, absurdo y, 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 y autolesivo, ¿no? El que está pensando en Macri como alternativa, eh, como alternativa electoral. Y digo todo esto porque realmente habla con, con orgullo de cosas que la mayoría hemos padecido. Por lo tanto, es eh, eh, es momento digamos de que Macri vuelva a ser el pasado. Ahora, es verdad que construir esa posibilidad implica rupturas, como antes les decía, a mi a mi juicio, y también necesitamos que haya alguno que se desmarque ese espacio, ¿no? Por eso yo la otra vez saludaba lo de los manes, porque nosotros necesitamos una oposición que, por ejemplo, diga eh, todas las barbaridades que quiera decir, porque al fin de cuentas para eso está una oposición pero que algunos asuntos no los deje pasar. Yo ayer comentaba que en la película Argentina 1985 hay una escena en la que los protagonistas dicen algo así como que la muerte no puede ser parte de la política, hablando de, del genocidio, de la violencia, y ese parecía ser el pacto democrático que se gestó allá en los 80. Quizá esta sea la explicación de por qué tanta gente va a ver la, la película. Ahora, bueno, probablemente porque el atentado contra Cristina, que salió de los diarios o que se transformó en una, una, una pequeña viñeta de, lo, de los copitos y sus amistades y su su forma de vida estrafalaria, ha dejado de lado que mucha gente lo sintió como un ataque a la democracia y una erosión muy fuerte a aquel pacto democrático de los 80. Entonces, lo que la política no está diciendo la gente lo va a buscar al cine. Capaz que es eso ¿eh? lo que explica el fenómeno de concurrencia que está teniendo Argentina en 1985. Pero así como en aquel momento alguien dijo la muerte no puede ser parte de la política, nosotros necesitamos que alguien diga, como dijo Manes, y quizás está muy bien. Bueno, el espionaje no puede ser parte de la política. El carpetazo no puede ser parte de la política. La extorsión no puede ser parte de la política. La mafia no puede ser parte de la política. Los discursos de odio no pueden ser parte de la política. Quizá este sea el pacto democrático de segunda generación que hace falta cuando el año que viene cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida. Y quizá ese pacto democrático de segunda generación haya de construirlo con tipos que este, la única coincidencia que podemos tener que sea esa. ¿No? que no haya espionaje, no haya persecución este, que no haya cárcel para que piensa distinto a Macri este, que, que no haya eh, la, que la política no se construya sobre la base del delito espiar gente es un delito usar la AFI para espiar gente es un delito eh, apoyar golpes de Estado extranjero con plata del Estado yo, es un delito eh, investigar y hacer espionaje sobre lo, es un delito que alguien lo diga y después no, no 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 necesariamente podemos opinar en parecido en otras cosas. Pues para eso hay un oficialismo y hay una oposición. Pero que digamos, bueno, el delito no puede ser parte de este, la, la discusión política. Delito que se lo condene. Y des, descolonizar de parte también de macrismo el poder judicial y que el poder judicial haga lo que tenga que hacer y que lo haga sobre las bases de un criterio que no sea el criterio macrista, porque el criterio macrista es ataco a Cristina y defiendo a Macri. Eso no es justicia. Eso es la política, una política horrorosa por otros medios. En este caso, el del uso del poder judicial como si fuera una institución privada de Macri Sociedad Anónima. Bueno, eso no es democracia. Y necesitamos que aparezcan otros manes y que digan cosas por el estilo eh, y que lo que se tenga que juzgar sea juzgado y lo que no se tenga que juzgar no sea juzgado y que la política vuelva a ser la, discusión, la escena de discusión donde se tratan de resolver los problemas de la gente. A veces con criterios populares, de izquierda, democráticos, como lo quieran ver, y otros con criterios fiscalistas, regresivos o lo que sea, que también forma parte de la realidad. Existe el pensamiento de derecha como existe el pensamiento de izquierda, como existe el pensamiento nacional, como existe el pensamiento antinacional, como existe el pensamiento popular. Los pensamientos no tienen que asustar. Lo que no puede existir es el es este, un orden criminal de la política. Un orden criminal donde el espionaje está validado y Hay un espacio político que tiene un jefe mafioso que define el ordenamiento de su política y de sus dirigencias en función de la extorsión, de la amenaza, y que trata de vencer a sus oponentes políticos, a sus adversarios políticos, metiéndolos en cana. que Eso fue lo que hizo Macri. Eso no puede pasar. Y eso es lo que está prometiendo en este libro. Es una escena recargada a la que ya vivimos. En su, primer, en su primer gobierno pero por eso digo y para terminar, creo que hace falta revisar ese pacto democrático de segunda generación Cristina lo llamaba pacto este, social de responsabilidad ciudadana eh, creo que ese pacto social empieza con cosas muy sencillas, una en particular así como la muerte y el asesinato de la vicepresidenta no puede formar parte de la política, el espionaje y el discurso de odio tampoco y quizá empecemos por ahí a mí me encanta que este 17 de octubre, por ejemplo, esté convocado bajo dos cuestiones muy muy concretas, ¿no? que es este, una, un congelamiento de precios y una, suba, una suma fija de aumento salarial que va a permitir recuperar algo de poder adquisitivo también podado por Macri. Bueno, eso quizás forma parte también de ese pacto social de responsabilidad ciudadana. Asumir y decir, che, tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema con el poder adquisitivo vamos a tratar de resolverlo con esto, que el gobierno democrático eh, apuntale a aquellos que están más bien jodidos ¿no? en esta situación, que son muchos, y son muchas. Y empezar a, a de lo poco a avanzar a lo más grande, y pensar que una Argentina distinta no solamente es necesaria, sino posible, y, y que en eso queden aislados los violentos, queden aislados los que espían, queden aislados los que mandan a encarcelar desde el derecho creativo uh, los que vacían las instituciones los que rompieron con el Estado de Derecho que queden aislados escribiendo libros con Pablo Avelluto y que sean motivo de mofa y de burla de los humoristas porque no se los puede considerar seriamente como espacios eh, democráticos son todo lo contrario a la democracia miren Lula acertó en Brasil cuando planteó eh, que la disputa era entre democracia y neofascismo. El eje de disputa fue democracia y neofascismo. Muy probablemente, 20 años después, no se termina el ciclo de Lula, como algunos piensan que aquí se termina el de Cristina, sino que por el contrario Lula es relanzado a ser nuevamente presidente este, y sobre esos ejes trabajó la campaña. Quizá acá habría que pensar en cosas parecidas, ¿no? Y tratar de que esa construcción sea también con sectores que... No son necesariamente los mismos que los nuestros, pero que entiendan que Macri ya fue.